0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 104, der vorletzte in diesem Jahr, weil wir machen ja diesmal Pause. Du siehst super aus. Und
1: das ist verdammt <lacht> nochmal gelogen. An Und das Kescher. stimmt. <lacht> meine Augenringe hängen unter <lacht> meinem Kinn. Ich bin am Ende. Ne? das kann man ganz klar so sagen und das ist Liebe, denn du siehst selbst mich in diesem desolaten Zustand als schön, ich liebe dich und danke dir dafür, denn das, das ist, ist wirklich wahre Freundschaft du siehst natürlich, und das ist nicht gelogen, sehr fresh aus, weil du ja auch
0: nicht so viel Stress hattest wie ich ja, nicht so viel Stress, hör mal hör mal, ja. ich war heute Morgen, das ist ja gar nicht meins, ne? ich war heute Morgen mit einer ganz lieben Freundin zum Frühstück verabredet, ich will hören ja, aber pass auf und zwar um 10.30 Uhr und ich muss eine halbe Stunde dahin fahren. Und um 10.20 Uhr kommt mein Mann ins Zimmer rein und sagt: Sag mal, bist du heute nicht zum Frühstück verabredet? Ich so, Wah! aber es ist auch schön, so einen passendes Sekretär zu haben,
1: ist doch was Feines.
0: Ja, aber für einen Personal Sekretär hat er verdammt nochmal mich zu spät geweckt. Ja,
1: gut, er ist ja auch noch nicht so lange drin. Der Teufel trägt Prada. Das, da hat er sich ja in den alten Film jetzt erst reingefuchst. Der ist ja. ja noch nicht so richtig gut geworden in dem Knechten für dich. Ja, nee, ist er. Nee, ist er. Nee.
0: <lacht> Knechten für mich.
1: <lacht> er ist nicht ganz the ja. Hathaway, wo er natürlich auch so attraktiv ist.
0: Absolut, absolut.
1: Also, ich warte nur ein bisschen provokant, wenn du mich endlich fragst, was du mit mir ist. Was? (lacht) (lacht) Wirkt mir diese langweilige Story an mit den 10 Minuten. Was ist mit dir? Endlich. So. Das ist immer dieses typische, hallo, na, wie geht's dir? Keine Sau will wissen, wie es dir geht. Die wollen einfach nur ihre Sache in dein Ohr drücken. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Dieses, ja, natürlich. How you doing? Das ist ja in Amerika, weiß man ja, dass es keinen interessiert, ob du antwortest. Das ist ja so wie äh, schönes Wetter heute. Sagst du auch nicht, ja stimmt, sondern nickst du nur. Und so ist ja. das dieses übliche, hallo, wie geht's? Äh, wie geht's, will, absolut. Subtext, willst gar nicht hören, aber ich habe was zu erzählen, Punkt. Sonst würde
0: man gar nicht fragen. Sonst würde man, man will auf gar keinen Fall hören, schlecht und dann eine, eine Geschichte, die einen runterzieht. Auf gar keinen <lacht> Fall. Das, das ist, ist du mich zu <lacht> so sehr. Selbst die Dinge,
1: die mich runterziehen,
0: würde ich so abliften, dass du denkst, es ist eine
1: wunderbare Fairy Tale-Story. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann komm, zieh mich mal runter.
1: Nee, äh, ja, ich find immer, ich bin so ausgelutscht wie ein alter Adidas-Schuh, kann man sagen. Die Woche ist <lacht> einfach gehetzt gedrängt. Es ist der Wahnsinn, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch schöne Dinge erlebt. Aber äh, ich habe mit unserer Eldin Nadine Hook, liebe Nadine, hallo. Du weißt schon, die Dame, die nicht mehr lange in, äh, berollt ist, sondern bald wieder auf beiden Beinen steht. Sie steht auch ohne Beine quasi auf dem Boden, auf der Erde, kann man ganz klar sagen. Ähm, wir hatten jetzt ganz kurz in der Praxis mal das Thema, oh, bist du auch so fertig, es ist so viel, es ist anstrengend, die Kinder sind anstrengend, alles ist anstrengend. Und da kann ich ganz klar sagen, ich finde jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, obwohl man... Eigentlich sagt man, macht sich gar keinen Druck oder ist Stress, finde ich, ist es einfach so, dass man von außen einfach auch so viele Vibes mitkriegt und dann unter Druck gerät. Äh, und das geht mir total die letzten Tage so, dass ich äh, sehr dünnhäutig bin und äh, auch sagen muss, ich bin so saumüde, aber kann leider nicht aufhören, meine Serie durchzusuchten, dass ich auch ein bisschen selber Schuld habe. Also, ich
0: bin auch ein bisschen dünnhäutig, sage ich mal. Und ich habe mich. An äh, Stress habe ich eigentlich gerade nicht, weil dadurch, dass ich ja auch. Ähm also, Seit vier Wochen Urlaub habe, ist das halt so. <lacht> <lacht> Messstücke. <lacht> nee, Stress habe ich irgendwie nicht, weil die Kinder ja auch gerade nicht da sind und so. Also das wäre jetzt wirklich ge- falsch zu sagen. Aber trotzdem bin ich auch, ich glaube wirklich, Mandana, das liegt an der Weihnachtszeit, weil es eine Familienzeit ist. Weißt du, dann holst du wieder diese Dekokiste hoch und jedes Dekostück hatte meine Mutter auch in der Hand. Und äh, es ist einfach, es, es ist einfach die Zeit, wo einem klar wird, wie viele Menschen schon weg sind. Ja und dann hast du noch Geburtstag, Todestag <lacht> <jetzt nur> <lacht> <lacht> von deinem Vater. Okay, das ist ein angekündigter Suizid. Da hast du auch noch
1: Geburtstag. Und habe mir den Kontext mit den Leuten, die weg sind gebracht, Natascha? Ich hatte nicht vor,
0: so ist mein Stress, lässt mir nicht, dass ich Suizid begehe. <lacht> nein. So nach dem Motto und du, blöde Schlampe, lebst noch. Ja, genau. Wie geht das denn? Nein, nein. Aber du weißt, was ich meine. Es ist alles viel. Ja, Geburtstag, da vermisst man auch immer alle. Den willst du auch mit allen feiern. So meinte ich das. Oh
1: nee, am liebsten würde ich gar nicht feiern. Aber das Geile <lacht> ist ja, dass Aller, aller geil. Ich will gar keinen sehen eigentlich. Ich finde das so peinlich. Nur wenn man Geburtstag hat, dass alle nett sind und einmal schenken. Du weißt, ich bin ja die größte Rampensau unter dieser Sonne. Aber dann, wenn ich entscheide, dass die Spots angehen, ich kann das nicht gut ab. Wenn man mir nur gratuliert und mich abfeiert, einfach nur, weil ich geboren bin. Das ist wieder meiner DNA. Ich bin so erzogen und falsch kodiert, dass ich was leisten muss, um geliebt zu werden. Es ist für mich immer noch fremd, mit äh, morgen 52, dass die Leute mich einfach mögen, nur weil ich da bin. Und das habe ich echt ein richtiges Problem mit, muss ich sagen. Aber nicht mit den 52, sondern damit, dass da die Leute immer so nett sind und oh, ist schrecklich. Das finde ich, da bin ich eher so der Grinch. Das Geile ist aber, dass wir morgen Abend, Micha und ich, wir kochen für unseren lieben Freund Christian, der nämlich im März 50 geworden ist. Bei unserem eigentlichen Gutschein einlösen, wir hatten ihm nämlich eine, ein Tajin-Essen ähm, sozusagen geschenkt. Micha macht in der Tagine, in so einem Schmortopf, so marokkanischen, eine sehr leckere Fleischgeschichte. Ich mache die Beilagen, wie natürlich persischen Reis oder äh, dann Badenjun, also mit äh, Auberginen und Joghurt. Also wir machen ganz viele Sachen. Und ähm, das hatten wir ihm geschenkt zum 50. Dann ist er sehr schwer krank geworden. Das war eine Katastrophe, weil es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht um ihn aussah. Und Alex, äh, seine liebe Frau, einer meiner Lieblingsmenschen auf diesem Planeten, ähm, sehr gebankt hat an ihn und wir haben gesagt, okay, äh, das Einzige, was ich machen würde, du unter Ex-Leser, seid ja zu weit weg, wäre jetzt äh, im Prinzip äh, das Essen von Christian auf meinen Geburtstag zu hieven, weil dann hm. kann ich es wieder gut feiern,
0: weißt du, dann ist eigentlich er ja auch ein bisschen Geburtstagskind. Ja, und du hast zwei Fliegen mit einer Klappe, wo du ja so eigentlich selten z- 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 Gäste <lacht> zu Hause haben möchtest. Ja. <lacht> Gut, das ist verdammt raffiniert. <lacht> ja, das ist richtig. Ja,
1: ich muss <lacht> wirklich sagen. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja den ganzen Tag so outgoing bin, ne? viel im Dialog bin, das mag man nicht meinen, aber eigentlich bin ich ein Eremit. Wenn ich keine <lacht> Zeit habe, nur mit mir und meinem Inneren zu sein, äh, da löse ich mich auf, ein bisschen wie in so einer Sanduhr. Und das war die letzten
0: Tage so. Ich hatte mich zu wenig. Und ich, ich hatte ja, das geht nicht. Das geht nicht. Dann ist man, äh, das geht nicht. Dann ist man launisch und äh, ich wollte auch gerade noch irgendwas sagen. Warte mal, das war nämlich. Du hast äh, Gäste, dein Geburtstag, man vermisst. Keine Leute meinte. zu Hause. Ach so, ich wollte wissen, wer ist denn bei euch der bessere Schenker? In, also ist es Micha oder bist du es? Zum Geburtstag. Bist du ein Geber oder ein Schenker? Zum Geburtstag. Oder äh, ja allgemein kann auch. Weil, Gebe, ich ist bin Geber ist ein oder Schenker. Schenker. Du bist ein Schenker ja. und und Micha ist auch ein Schenker.
1: Aber er das heißt, trifft meinen Geschmack, ja er trifft meinen Geschmack nicht, <lacht> deshalb habe ich gesagt, er darf mir schenken. <lacht> es trifft er dann also er kann also Oh, es, oh, es, oh es, der ist, kommt es immer so ganz hochwertiges Zeug sauteuer und ich stehe dann immer nur so mit eulen Kuhaugen heulend quasi und denke mir alter, bitte nicht. Und deshalb äh. haben wir jetzt auch gesagt, ähm ich möchte ehrlich gesagt gar nichts haben. Wir sind ja mal los, weil ich habe auch gar keinen Bock einkaufen zu gehen. Ich finde es schrecklich, A, ah, diese Luft in den Läden. Und zweitens habe ich ja eh so einen äh, so einen strange'n Geschmack, dass die Läden das gar nicht haben, was ich gut finden würde. Sehr viel Konjunktiv. Ähm, <lacht> deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, äh, pff, nee. Ich hab, aber mittlerweile ist er so, er kauft dann auch nichts mehr. Obwohl es heute leider schon verdächtig ist, dass er schon äh, sagt, er muss heute nochmal in die Stadt. Dann dachte ich, oh Gott. Ich hoffe nicht, dass er wieder zuschlägt und ich äh, dann ganz klar wieder stehe und denke: Oh, oh,
0: oh, oh. oh. <lacht> oh um, ja. Und auch Mino, so
1: ich, süß ne, nach der Schule: Mama,
0: ich bin's. Ich so:
1: hm? Ich bin der Borosmann. Finja kommt mit, kann ich mit mitessen? Ich so, klar. Ich komme ja um zwei aus der Praxis, äh, dann bretter ich los, hatte aber nur noch fünf Fischstäbchen, musste dann nochmal einkaufen gehen, damit auch Finch genug zu essen kriegt und hab dann gesagt, ja klar. Und ich schon so, oh Gott, die ist bei Rossmann. Ich so, kannst du vielleicht Fischstäbchen mitbringen, dann brauche ich nicht noch einen Laden. Nee Mama, ich habe nur noch 15 Euro und ich bin ja bei Rossmann. Klingelingeling, der 8. Dezember. Ich so, alles klar. Äh, gut, du weißt ja, was ich mir gewünscht habe, ne? Nichts zu kaufen, ne? Ich wollte von dir gerne so Gutscheine, wo drin steht, ich helfe Mama, ohne dass sie mich darum bittet, um Hilfe. Ja, hat sie ignoriert. Hat sie ignoriert? Ja, sonst wäre sie nicht bei Rossmann. Ich bin gespannt. Seitdem ist das Zimmer verbarrikadiert. Finch und sie giggeln die ganze Zeit. Ich bin gespannt, was es wird.
0: Hier betürmen sich auch schon langsam die Pakete zu Weihnachten, ich bin auch gespannt, was wir von unseren Kindern bekommen, aber pass auf, wir waren letztens essen, ich habe eine Frage, wir waren letztens essen in einer, mit lieben Freunden, das ist eine Essensrunde heißt das, ne? also es ist ganz, ganz liebe Freunde, noch zwei andere Pe- Ehepaare und die sind auch schon genauso lange zusammen wie wir. Also über 20 Jahre. Äh, Ich sage jetzt auch mal, von außen betrachtet wirkt das auch sehr glücklich. Und (lacht) so, pass auf. Jetzt habe ich im Laufe des Abends, ich habe an diesem Abend gesagt, äh, dass, äh, wenn es, ich habe gesagt, wenn zum Beispiel äh, mein Mann äh, plötzlich ganz andere sexuelle Vorlieben hätte als ich. Ich übertreibe jetzt mal, nur damit es ganz klar ist, mein Mann würde jetzt plötzlich auf SM stehen. Das war so anschaulich, weil das weiß jeder, was damit gemeint ist. Und ich würde dann sagen, das kann ich und möchte ich nicht bedienen. Also ne, du hast einfach so einen Konflikt. So, das, dann sagte ich, wenn das so wäre, finde ich, muss man in einer Beziehung darüber sprechen, weil nur, weil ich das nicht bedienen kann, den größten sexuellen Wunsch, sage ich mal, den mein Partner hat, kann ich ja nicht von ihm verlangen, dass er das nicht bekommt, wenn man ja nur ein Leben hat. Also finde ich, könnte man darüber reden und vielleicht wäre da eine Lösung, dass man dann sagt, gemeinsam, dann hol dir das bitte woanders, aber ich kann das nicht bedienen. Und das fände ich in Ordnung. Ja. Das Wie war, ich jetzt, war das
1: die Diskussion?
0: Danach fingen die dann an. Naja, pass auf, was dann passiert ist, dass alle Männer erstmal so: boah, boah, Warum bin ich nicht mit der Terscha verheiratet? Was für eine tolle schade, Frau. Schade, Ganz genau, schade. Was für eine tolle Mann, was Frau. Eine geile das ist ja mal so nach dem Motto: äh, Hast du gehört? Äh, ich nenne mal die Freundin Monika. Hast du gehört, Monika, was der Terscher da, <lacht> da sagst, ne? hast du, oh, Toll. Ne? So, erstmal so, ne? Und dann wurde das natürlich äh, weitergesponnen, weil es fanden sie alle natürlich toll. Und naja und dann habe ich natürlich die Frauen am Tisch dann eben auch gefragt, ja, und, und ihr so, ist ja klar, gilt ja für, für beide Seiten, ne? Ja. ja. Und dann kam doch ernsthaft der Satz, nee, also das ist jetzt irgendwer wer über meine Frau äh, rüber schrubbt, das will ich natürlich nicht. Nee, die, äh, Moment so, mal, wissen Sie nicht, was SM ist? Das hat mit schrubben nichts zu tun. Nein, 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 nur allein, dass die Frau mit einem anderen was hat, das ah, wollten sie natürlich okay. nicht, ja? Und da dachte ich so, hä, das ist aber jetzt besitzergreifend. Also ich meine, du hast dich doch gerade darüber gefreut, dass du als Mann so ein tolles Angebot bekommst ja. und diese Freiheit hättest, Natürlich. aber die Frau hat die Freiheit nicht oder was? das das funktioniert nicht. Ja, ich sag dir,
1: wir sind global gesehen immer noch in Kinderschuhen, was die Gleichberechtigung betrifft, denn Minou hat jetzt auch in der Schule, da diskutieren die gerade in WIPO, Wirtschaft und Politik, Gleichberechtigung, sie hat ja auch eine muslimische Mitschülerin, Dana, die ihr Kopftuch trägt, bewusst und den Iran beschreit, aber ansonsten sagt, es ist wunderbar, der Islam, ist ja auch so, alles was zu krass ist, aber diese Dana ist ehrlich gesagt auch sehr krass. Ähm, sagte sie so, Mann, Mama, das ist ja Wahnsinn, äh, das ist ja immer noch nicht so gleichberechtigt. Sag ich, nee, wenn du dir anguckt bei der Weltmeisterschaft, dass die Frauen äh, 85% weniger verdienen, allgemein als Profisportler, als, als Männer, dann ist das halt so, äh, dass wir noch lange nicht da sind. Und hier ist es, siehst du es wieder, auch beim Sexuellen. Das ist einfach so. Die Leute ja. denken immer noch, äh, die Frau gehört ihnen und auch wenn dieser, äh, sagen wir, Monikas Ehemann Monika kein Kopftuch umzwingt, möchte er aber trotzdem, dass Monika gefälligst ihre äh, Tücherchen nur lüftet wenn er dabei ist.
0: Ja, vor allen Dingen, muss man ja sagen, ich habe dann im Prinzip auch äh, abschließend, sage ich mal, zu den äh, Herren der Schöpfung gesagt, äh, ja, aber es ist ja viel, äh, ihr zieht es dann vor, eure Frauen, also es war jetzt auch symbolisch gemeint, ich meinte nicht die konkret, aber Männer im Allgemeinen, die Frauen zu bescheißen und fremd zu gehen, das ist dann besser als meine Art, dass man sagt, wir reden drüber. Und dann dann habe ich auch in der Runde gesagt, so wie ihr gerade das Maul aufmacht, hoffe ich, dass du und du und du, dass ihr nicht fremd gegangen seid weil, weißt du, ja, das, das könnte
1: schon wieder sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir auch egal, was mit den anderen ist. Wie fand Axel es bei der Domina?
0: <lacht> <lacht> Man muss auch gönnen gönne, Natascha. Ich sehe es wie du. Ich sehe es wie du. Ja, es kann ja auch sein, dass vielleicht, weißt du, es gibt dann auch, ich habe im Umfeld doch ganz viele Paare vielleicht, wo es dann auch heißt, so hinterm, äh, die schlafen ja schon lange nicht mehr miteinander. Ich weiß gar nicht, ob das noch so eine richtige Beziehung ist. Also man redet also dieses Lästergeschwätz. Ne? Wo ich aber dann sagte, ja, aber da stecken wir doch gar nicht drin. Ich müsste jetzt mit diesem Paar reden und die fragen, ne, wenn es mich überhaupt was angeht, geschweige denn interessiert. Beides glaube ich nein. Ja, Aber äh, es ist ja dann eher so, äh, f- vielleicht haben die ein Arrangement. Vielleicht hat sie gesagt, ich will meine Ruhe haben und habe keinen Bock mehr auf Sex. Und er geht halt vielleicht regelmäßig zu Callgirls oder hat eine geliebt oder, keine Ahnung, vielleicht ist das alles in Ordnung, dass sie sagen, wir trennen Sex und emotional sind wir uns aber zugewandt, also bleiben wir natürlich zusammen, weil wir uns lieben, aber das Körperliche ist eben nicht mehr. Ja, so what, aber ich kann doch nicht von außen sagen, die haben nichts mehr miteinander, deswegen ist die Beziehung scheiße, also wie kurz gedacht ist das denn?
1: Ja, und ich finde (lacht) genau, wie du sagst, immer dieses Bewerten, was wir ja eigentlich angenommen haben, als äh, Disziplin, als genau, als olympiadische Disziplin, das ist eine super Brücke zu meinem Thema gleich, als als olympische Disziplin, dieses nicht bewerten. Wenn das eine Disziplin wäre bei der Olympiade, denke ich, könnten nicht so viele aus vielen Ländern antreten, weil es gar nicht so viele Spitzensportler gäbe. Weil der Mensch per se, und da will ich mich sogar einschließen, einfach urteilt und verurteilt und vorschnell auch, finde ich, verurteilt. Genau, wir wissen doch nicht, ob dieses Paar, das da jetzt neben am Nebentisch sitzt im Restaurant gar nicht miteinander redet, ob die gerne schweigen. Vielleicht können sie ja. gar nicht sprechen. Man weiß es ja, ja nicht. Also, weißt du, ich finde, <lacht> vielleicht haben die heute einen Schweigetag. Du weißt es nicht. Aber immer zu denken, guck mal, bei denen läuft es schlecht. Guck bei dir selber, guck, dass du zufrieden bist. Und ich würde es halten wie du, ehrlich gesagt. Ich würde denken, okay, man muss es, wenn man was Neues probieren will, muss man gucken, ob man Bock drauf hat. Ich würde per se nicht erstmal Nein sagen. Ähm, und ich meine, die Sache ist ja auch die, dass bei beileibe nicht ja jeder so sexy ist wie Dakota Johnson, ähm, festgeschnürt in irgendeinem Sadomaso-Studio. Deshalb muss man gucken, wenn man darauf Bock hat, soll man versuchen und in der Sekunde, wenn du keinen Bock hast, musst du sagen, Stopp. Und wenn der Mann aber sagt, ihn turnt das so, dass er es gerne weitermachen würde, sehe ich es wie du, dann muss man halt eine äh, professionelle
0: Fachkraft suchen, die das dann mal macht kann man ja also ich meine da gibt es viel, viele Lösungen ne also aber was nicht geht ist halt hinterm Rücken bescheißen oder eine dauerhafte Affäre äh, weil das wäre mir dann zu zu emotional also es muss schon auf, auf dieses Sex Ding reduziert sein da, da ja genau da Ne, also kannst das ich auch, wieder, weil sonst ist das du kannst nicht immer Du kannst nicht mit der gleichen... Also der Axel kann jetzt nicht immer mit dir Sachen ausprobieren, die ich nicht mache. Das ja. finde ich nicht in Ordnung. Ja, das
1: finde ich das auch. Das <lacht> geht zu weit.
0: Also das, also geht, nicht, das geht wirklich
1: zu weit. Zu weit. <lacht> das hält selbst unsere Freundschaft nicht aus. Aber ja, ja. Äh, da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt ja auch ganz andere Arrangements, wie zum Beispiel von Wolfgang Job und das ist eben aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber dieses Nähkästchen gibt es wirklich. Der wiederum <lacht> ähm, mochte das ja. Der ist ja auch schon ein bisschen älter, dass er seinem jugendlichen Liebhaber sozusagen beim Sex zuschaut. Der saß dann da in seiner Potsdamer Villa, weil ich das genau weiß, weil nämlich ein Akteur, der da mal gerufen wurde, ein guter Bekannter ist von einem sehr, 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 sehr sehr engen Freund von mir, and you know, wen ich meine. Das ist der Mann, der eigentlich aussieht wie die Inkarnation von Giselle Bündchen. Jetzt weiß er, wen ich meine, (lacht) aber der Rest der Welt nicht. So, und das finde ich auch in
0: Ordnung, ehrlich gesagt. Hör mal, wir haben doch letzte Woche von, äh, von unserem äh, Kurt Krömer, unserem Schätzelein gesprochen. Er ne?
1: schmeißt die Sendung, ne?
0: Ja, der, ja, er schmeißt die Sendung. Also wir haben ja letzte Woche gesagt, ne, der war ja der Reichel da, äh, bruh, sollte man nicht machen, wenn man nicht anständig interviewen kann oder den Oberbau ist, da bleibe ich auch bei. Und der, ähm, jetzt war der Kavusi da, Faisal Kavusi. Das ist ja, das ist ja, das war genau so, äh, als ich damals den Zuhälter interviewt habe, als, als Journalistin. Und man merkte, es ist ein Blick auf die Welt aus einer so völlig anderen Richtung, dass du einfach mit Argumenten auch nicht mehr weiterkommst. Und der Kawusi ist ja sowas von rassistisch. Dieser blöde Ausländer, du bist selber Ausländer, verpisst dich, Alter, ey. Ja, aber das ist
1: ja äh, ganz oft so leider, ne?
0: Ah, Wahnsinn, ey. Also, der hat ja zum Beispiel, hat der ja ähm, Motzi Mabuse gefragt, hm, ich ob. Weiß. Okay, ich wiederhole es auch. Ja, also, ja, ob sie Planet der Affen mhm. verstehen würde, auch wenn die nicht sprechen, wenn die keinen Text hätten. Weiß und dann sitzt der da, also der Kurt Krömer konfrontiert ihn mit dieser Aussage und er er versteht es wirklich nicht.
1: Aber weißt du, was ich da wieder geil finde? Ich meine, der ist ja ganz am Ende. ne Abgesehen davon, dass ich ihn ganz kurz mal cool fand in ähm, The Showtime of my Life, wo er blank gezogen hat, was ich schon bewundernswert finde, ähm, weil der ja nun wirklich kein Adonis ist und sich so nackt zu präsentieren von dem Publikum, natürlich für die gute Sache. Da ging es ja darum, dass Prominente blank gezogen haben, um eben ein Statement zu setzen, für die Krebsvorsorge einzutreten, weil die alle selber eine Geschichte hatten. Entweder selbst belastet waren oder Familienmitglieder oder ganz enge Freunde, die an Krebs leider verstorben sind oder eben aktuell Krebs hatten. Da fand ich ihn sehr sympathisch. Das Problem ist, der ist ja irgendwie seit dieser Kochsendung durchgedreht, da ist er ja schon ausgeflippt wegen dieser afghanischen äh, Nationalhymne, die er gesummt hat und das wurde rausgeschnitten. Da fing er schon an, ich weiß nicht, ob der kokst. Ich meine, Dafür ist er zu dick eigentlich, aber vielleicht hat er dann auch irgendwie ist er einfach trotzdem. Ist vielleicht ein Wunder. Ähm, Der ist so ausfallend, finde ich, auch mit diesen K.O.-Tropfen die Nummer. Der Typ ist einfach beim Punkt. Und Mozima Buse, im Gegensatz zu ihm, hat ein Angebot aus Amerika und das finde ich schon wieder geil, dort nämlich zu moderieren. Und so sieht es aus, Pfizer. Das ist nämlich einfach
0: nur Neid. Ja, also, also er ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Das sieht er auch nicht so, aber der ist weg vom Fenster. Äh, die Folge wurde dann hochgelöst. Ja, genau. Und dann hat er, <lacht> ist er gegangen, die letzten drei Minuten. Ich habe es mir natürlich direkt angeguckt, ne? Dann ist, äh, ja, er, er war wirklich wieder am Ende, weil er konnte es ihm nicht klar machen, was daran alles. Äh, naja, und ich fand äh, Kurt Krömer großartig, der ist rausgegangen, saß dann davor am, am Stuhl vor diesem sitzen und, und fragt dann seinen Regisseur, wie lange muss ich noch? Und er sagte, zwei Minuten 30. Und dann zieht er dann noch einmal an seiner komischen E-Zigarette und dann sagt er ne, ich gehe jetzt, es ist mir egal, ich gehe jetzt. Ich sitze doch hier jetzt nicht die Zeit ab und gehe draußen, das war's. Und, ähm, na ja, und dann zwei Tage später war in der Presse, er hört ganz auf und. Das macht er richtig, das war jetzt für ihn nicht mehr sein Format und ähm, mit Thorsten Stretter hat er eine tolle Folge vor einem Jahr gehabt, als sie über Depressionen gesprochen haben. Das wollte hab ich, ich auch sagen. Direkt.
1: Ich glaube, dass das ein bisschen so reinspielt auch, ähm, dass er vielleicht sich, ich glaube, dass er sich selber ein bisschen kritisiert, eventuell, dass er das Gespräch nicht auf eine andere Bahn lenken konnte oder dass er sich ähm, einfach Fassungslos diesem Wahnsinn ergeben hat. Weil eigentlich ist er ja ein Typ, der hätte den zehnmal an die Wand quatschen können. Und ähm, vielleicht ist er auch einfach. Ja. Momentan resigniert er über die, diese Schlechtigkeit der Menschen. Das glaube ich. Denn als depressiver Mensch bist du ja unfassbar fühlig. Du bist ja hübelsensibel auch. ne? Du kriegst alles mit, äh, alles intensiver. Ich glaube, der erträgt den Crap der Menschheit nicht mehr, die da Gäste bei ihm im Studio sind. Der braucht eine andere Sendung, der braucht was, was ihn abliftet und nicht noch sowas, was ihn aufregt und runterzieht, weil dann verliert er, glaube ich, auch einfach diese Verbindung zu seinem inneren kreativen Künstler, weil er einfach fassungslos
0: ist, war so viel Hohlness. Ich glaube auch, ich glaube, auf diese zynische schwarze Art zurückzuschlagen, konnte er halt bevor er seine Therapie gemacht hat. Ja. Und das ist der er ist jetzt er
1: trägt das nicht mehr. Ich glaube, das Genau, ist ein und gutes weißt du, was er äh,
0: Genau, und ich werde jetzt mal eine Podcast-Empfehlung rausknallen, obwohl ich sie noch nicht selber gehört habe. Es gibt jetzt schon vier Folgen Feelings und das ist der Podcast mit Kurt Krömer. Ja, ich glaube, da hat er Gäste. Gäste. Toll. Und ich glaube, toll, oder? Ja. Und da ist in der letzten aktuellen Folge ist Hazel Brugger und äh, ich glaube, das ist äh, genau das Richtige für ihn.
1: Ja, genau, ich denke auch. Also wahrscheinlich war das bis zum gewissen Zeitpunkt okay und dann ist es aber so, dass dieser Teil offensichtlich Heilung erfahren hat, also er in dieses dunkle offensichtlich Spotlight bekommen hat. dann erträgt man das nicht mehr so. Also ich finde auch, je klarer man mit sich selber ist und je klarer man weiß, was man nicht möchte, A, ziehst du diese Leute dann auch nicht mehr an und B, wenn du dann solchen begegnest, gehst du raus aus dem Feld. Und das hat er gemacht, finde ich genial. Finde ich auch genial. Wo wir gerade bei Promis
0: sind, weißt du, wie ich ich einen kleinen Shitstorm bekommen habe? Nein, von wem? (lacht) Oh, da sind die Amis aber auch viel schneller als die Deutschen, ne? Naja, pass auf, weil ich sehe bei der, ich folge ja John Travolta bei Instagram.
1: Ach, und und, Kirstie
0: Alley? So, und er postet Kirstie Alley. Mhm. Und ich dachte, fuck, jetzt nicht die auch noch. Aber er hat nicht RIP oder sowas gesagt, er hat nur ein Bild, beste Freundin, äh, die ich je hatte und äh, das war's. Ne, Du bist meine beste Freundin, die ich je hatte, das war der Satz darunter drunter. Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Google direkt. Und es kommt sofort, ähm, ist eine Twitter-Ente, es stimmt nicht. Und ich meine, vor zwei Wochen ist äh, Fallon äh, totgesagt worden. Und ich schreibe unter den unter den Dings, äh, beruhigt euch alle, weil überall, äh, oh Gott, nein, Kirsty Ellie, oh oh oh. Und ich schreibe äh, unter seinem Verlauf, unter diesem Foto, äh, beruhigt auch alle, es ist ein Twitter-Fake. Ja, es ja. stimmt nicht. Oh. Ganz genau. Und dann... 5. Dezember, rest in peace. peace. Genau, die Kinder haben das gerade gepostet und John Travolta war doch so eng mit ihr befreundet, glaubst du nicht, dass er dann ein bisschen mehr weiß als du? Ich google nochmal. Und da war es dann raus, da kam die Eilmeldung, also fünf Stunden Versatz zu Amerika, sag ich mal. Und äh, da dachte ich, ah, das löschte mal wieder deinen schlauen Kommentar. (lacht) Sag mal! Ich, ich liebe
1: oh. Kirsty Ellie, die wird auch Kirsty Ellie ausgesprochen. Ich liebe sie. Weil Christy sie Alley. beim Fackeln im Sturm war die schon so cool, ja. so eine Blutzerin. Die hat so
0: geile Augen. Oh,
1: die hat so, ja, die hat ja Augen wie Sissy. Hier, Jotta war fair. Ich finde, die hat die gleichen Augen wie Jutta, diese ganz intensiven, schönen Strahlaugen. So außergewöhnlich. Ganz, ja. ganz tolle Frau, finde ich. Und Julia äh, Hazard, erinnerst du dich daran? Wie schön sie das gespielt hat, der Fackel im Sturm. Und ja, äh, guck Hammer. mal, wer das spricht. War einfach witzig, komödiantisch war die auch super. Die kann ja Horror-Comedy, die kann alles. Tolle die Frau. Kann alles. Dancing with Stars hat sie ja auch gemacht. Also, die ist ja, sie hat ja
0: auch, äh, sie hatte auch, wie Curb Your Enthusiasm, sie hat ja auch sich selber auf die Schippe genommen in der, Abnehm, ja. ge- in der Abnehmserie, diese Meine Reality, Güte. wo sie sich selber gespielt hat und wo sie anderen zum Sender geht und die immer sagen, sie kriegt, äh, sie kriegt äh, bestimmt wieder ein Engagement, kriegt aber keins, sobald sie ja. die aus der Tür raus ja. ist, sagen die, alle, ey, die ist zu fett geworden, ja, warum ist ja. sie so fett? <lacht> Super toll, das war Wenn man so supergeil. Witze kann,
1: die ist ja wirklich XXL, dann wieder, wieder S, XXL,
0: wieder SXL,
1: XXL, ja. Wahnsinn, aber dieses Gesicht bleibt. Schön, egal in welche Dimension, ja. welche Size-Einteilung. Ähm, ja, fand ich auch echt einen Hammer. Auch gleich sofort in unserer Gruppe Jano Tati Jota alle durchgedreht, weil die mit der ist man ja groß geworden. Ne? Äh, mit das, der ist man groß geworden. Kein ja, die Alter. war ja
0: auch bei Shears. Ja. Ganz, wirklich Bei der toll. Sitcom ja. Cheers. Einfach, genau. finde ich, eine
1: ganz tolle Schauspielerin. Und wenn wir jetzt schon mal beim Toten sind. Bei Toten sind. sind. Und, ja, ich, meine, Olympia, äh, meine Olympia Bridge wurde ja getoppt durch. Dein, muss ich sagen, sehr interessante Frage, würde mein Mann zur Domina gehen dürfen, ha. wenn ich nicht selbst die Domina wäre und so scharf ja, ich aussehen Alles, was Roman so
0: viel ist. Spaß macht, mache ich auch lieber selber. Das ist, äh, das ist schon mal ganz Ist ja auch wie es Kloputze macht. Ja, wenn mein, so wenn mein, mein Mann ja, wenn mein Mann sagen würde, ich hätte jetzt endlich mal wieder Bock auf Blümchensex, dann würde ich sagen, nee, weißt du, was fickt eine andere? Das ist mir so lame. <lacht> Frag mal die Nachbarin.
1: <lacht> die guckt schon so lange aus dem Fenster. Also, ich muss sagen, ähm, jetzt wird Axel wieder sauer sein, weil ich wieder was geguckt habe, aber naja, macht ja nichts. Äh, nee, es ist ganz neu. Axel, diesmal wird stolz auf mich sein.
0: Ich hab, habe, mich und ich haben die Schwimmerinnen gesehen. Ich auch. Nee, nee, komm her auf. Wir sind great minds think alike. Gestern auf der Couch. Es war mein Sonntag gestern, ich habe es gestern geguckt. Bitte, du erzähl ich, äh, nee, ich das. Nee, das ist du... ja
1: geil. Nee, dann lass uns das zusammen machen. Lass uns das ja, zusammenbringen. Kann... Also, Geschichte, der Hintergrund ist, die syrischen Schwestern Jura und Sarah Mardini, die sie flüchten vor dem Krieg in Syrien, sind beide Schwimmerinnen. Der Vater, ganz geiler Daddy, selber ein großer Schwimmer gewesen, hat es aber nie so geschafft, weil der natürlich dann eingezogen wurde, bla bla. Auf jeden Fall, die fliehen spektakulärerweise natürlich auch im Schlauchboot und, 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 und. retten mit ihrer Aktion dürfen nicht zu viel Spoilern, ne? Retten ähm, durch ihr großes Herz und ihre unfassbar talentierte Art und Weise, im Wasser bleiben zu können, ohne zu ersaufen. Quasi 18 Flüchtlingen das Leben, muss man ganz klar sagen. Landen dann über Unwegen in Berlin. Ähm, und jetzt will ich mal eins sagen, Natascha, mein, wie ist deine Überschrift zu dieser ganzen Geschichte? Wenn nee, du eine Übersch- Überschrift bringen
0: darfst, was würdest du sagen? Das muss aufhören. Ich würde sagen, Think Big. Ja, das muss aufhören, dass Menschen im Meer sterben. Und jeder, dem das am Arsch vorbeigeht, der kann sich nicht reinversetzen, was die Menschen durchmachen. Dieses plakative Bild mit diesen zigfachen oh, Lebensrettungswesten, den, oh, das war ja ein ich. Bild, das
1: ist Kunst, fand ich. Das haben die ja sowas von megamäßig umgesetzt. Also, ähm, kein Wunder, ne, dass das im Rahmen vom Toronto International Film Festivals gespielt wurde, fand ich. Ähm, in f- unfassbar gut, äh, haben wir ja auch einen Talent Award bekommen und ähm, es ist so, diese Sprache, dieses Echte, dieses Realistische, äh, diese unfassbar talentierten Schauspielschwestern, es sind ja wirklich auch Geschwister gewesen, die die beiden gespielt haben. Ja, die habe ich gesehen dann im Abspann. Unfassbar, Toll sahen die aus. Sehr, sehr ähnlich fand ich. Hm, warum ich sage, dieses äh, Think Big ist, weil ja, der Traum weil die von diesem syrischen Mädchen Juryusra war es, zu den olympischen Spielen zu kommen und zu schwimmen und und obwohl diese Bombe, die ja teilweise da im Schwimmbad äh, reingeschossen ist, wo sie geprobt hat, also die waren dem Tod näher als dem Leben und sie hatte diesen Wunsch und es scheint nichts absurder, als dass sie diesen Wunsch leben kann. Und über Umwege landet die tatsächlich in Rio bei den Olympischen Spielen. Wie erzählen wir nicht? Ich kann nur eins sagen, <lacht>
0: das... kannst du jetzt auch noch erzählen. Die, aber diese
1: eine Szene lässt du raus. Ne? Ich finde, das ist so kryptisch, <lacht> ich erzähle. Man weiß nur die Zahl und den Nachnamen.
0: Na, die, äh, also es war ein ganz toller Film. Ich war ähm, entsetzt, äh, wie, wie, äh, was, wir mit, was es für Sklavenhandel, Menschenhandel gibt, entsetzt, ja. Ähm, also, auch wie die in Deu- auch wie die da in der Baracke gewohnt haben, in der Turnhalle, ist ja alles scheiße. So, so geht man doch so mit Menschen nicht um. So ist, das. so ist das. Und weißt du, also entweder ich nehme die Menschen auf, also ich meine, das sind Kriegsflüchtlinge, das ist Asyl, ja, dann behandle ich sie sie auch mit äh, Respekt oder sie haben kein Recht, in Deutschland zu bleiben, dann schicke ich sie halt direkt wieder zurück. Das würde aber gelten für zum Beispiel einen äh, äh, Brasilianer. (lacht) Der darf nicht einfach kommen. Ja, Ja, weil warum? Der muss, genau, der der müsste verheiratet sein oder Bla-Bla. Aber wenn es doch doch wirklich Asylanten sind, also Kriegsasyl, äh, dann, also ich verstehe das nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr. Und dieses neue Einwanderungsgesetz, haben wir da letzte Woche schon drüber abgelästert, oder kann ich nochmal einen draufhauen?
1: Da ich kann ich länger einen draufhauen, weil ich finde, diese Geschichte geht ja noch weiter wegen dieser Sarah, wegen der Schwester der Großen. Ich muss sagen, das hat mich am meisten geschockt, aber jetzt willst du erstmal deins
0: rausknallen? Nee, du meinst, weil sie dann nachher, weil sie jetzt 20 Jahre ins Gefängnis kommen könnte, ne?
1: Ja, aber es ist wohl, das, die Kuh ist vom Eis, weil sich ja viele Menschenrechtsorganisationen auch für sie einsetzen. Ja. Äh, du weißt ja, was perverserweise ihr vorgehalten wird, dass sie angeblich äh, Menschenschlepperringe sozusagen subventioniert, was ein Wahnsinn ist. Das Problem ist folgendes, also die beiden sind geflohen. Ähm, die jüngere äh, Yusra, die damals 17 Jahre alt war, die große Schwester Sarah war 20, nicht ganz so talentiert wie die andere, also konnte auch gut schwimmen, aber war nicht ganz so drin, weil die sich damals schon immer für Menschenrechte interessiert hat. Die hat immer schon geguckt, wie könnte man die Erde besser machen. Und als sie gesehen hat, unter welchen Umständen sie selber fliehen mussten. Ähm, hat sie sich gesagt, pass auf, du kannst in allen Ehren deine Schwimmkarriere weiterverfolgen. Äh, ich werde zurück nach Lesbos, weil da waren sie ja dann in Griechenland, sind sie angekommen mit dem, dem Schiff, mit dem Plastik. Kaputten Plastikschiff sozusagen, das total überfüllt war. Und ähm, ich möchte den Menschen das geben, was wir nicht hatten: Schuhe, äh, zu trinken, äh, ein nettes Wort, all das, was sie nicht hatten. Das finde ich, ist ein, dass das die verdienten Friedensnobelpreis well und nicht eine, äh, eine Anklage, dass sie 20 Jahre äh, Knast ihr droht, weil sie da hilft. Und das ist ein Politikum, sage ich dir. Das finde ich, das ist der Skandal an der Geschichte. Weißt du, das Happy End finde ich toll mit ähm, dieser. Ähm, Refugees-Gruppe für Olympia finde ich super für die Jusra, aber der Skandal ist doch die Sarah.
0: Skandal ist die Sarah, absolut. Äh, Dass sie, äh, was daraus geworden ist. Aber die ganze Familie konnte ja nachkommen, hieß es ja dann auch im Abspann. Und die wohnen jetzt in Berlin. Das freut mich natürlich ganz gut. Ganz genau, sie ist Menschen. auch Gott sei
1: raus. Also ähm, sie sitzt ja nicht im drohen bis zu 25 Jahre also sie ist noch nicht vom Eis ganz. Also die Jusra, die studiert ja in der University of Southern California in Los Angeles. Finde ich richtig cool. Und die ist ja dann nochmal angetreten äh, zur Olympiade. Also wirklich spannend. Aber auch Nummer.
0: dann wieder für Refugees, ja. obwohl sie das nicht wollte. Und dann hat sie sich überlegt, dass es doch dass eigentlich eine ganz tolle Aussage ist. Ich, ich konnte die Zerrissenheit verstehen. Ne? Einerseits willst du natürlich mit deiner Landesflagge ähm, dein Land stolz machen. Ähm, aber äh, Refugee ist schon äh, eigentlich die größere weiß ich nicht, Anerkennung, weißt du, das fand ich toll, dass die, die hätten auch eine eigene Flagge haben müssen, ja, so eine Weltflagge. Ja,
1: ich auch Gänsehaut. Ich finde auch Schweighöfer, ja. äh, ich finde Schweighöfer, Schweighöfer war, war super. ganz toll, weil den kennt man ja gar nicht mal so ernst, weil ich hatte, ehrlich gesagt, nur den Trailer gesehen, Micha und ich dachte auch, ist eine witzige Komödie, weil der ja wirklich ein Garant ist, finde ich, für, für Lachmuskelaktivierung. Finde ich auch. Äh, dann äh, sah man das und dann wie so, Hä? die ganze Zeit, die Flucht, das war ja, so, das ist ja gar kein, das ist ja ein Drama. Und, äh, aber, <lacht> und das hat ja so ein Vielsam gespielt und wie die dann eingezogen sind in Rio, und dann das war so fand ich Gänsehaut-Moment und das fand ich extrem, äh, also ein extrem berührender Moment und das ist wirklich mein What moved me most muss ich sagen. Da muss ähm, den verzeih mir, es hat mich überkommen, die Gefühle haben mich übermannt. Aber diese Geschichte von diesen Schwestern, diese Liebe, diese Schwestern, die die zueinander hatten, das erinnert mich auch so an meine Schwestern und wir hätten das auch so durchgezogen und hätten uns nicht alleine gelassen und das ist so der Wahnsinn, was diese Schwestern dann, liebe, alles ähm, Love conquers all, kann man ganz klar sagen.
0: Ja, und obwohl die ja auch manchmal an ihre Grenzen kommen und sich äh, derbe Vorwürfe machen, gibt's das bei, ich habe ja meine Schwester leider schon verloren, von daher kann ich diese Frage nicht beantworten, gibt's das bei euch auch, Nein. dass ihr euch manchmal richtig, sage ich mal, äh, charakterlich so äh, def, be, be, nicht beschimpft ist ja das falsche Wort, so ähm, definiert, dass der andere verletzt ist?
1: Ja, natürlich. Ja, na klar. Ganz klar. Ja, ne? Also natürlich,
0: das hört ja nicht auf. das ist äh, Ich denke, die äh,
1: beste Übung, die ein Kind oder ein Mensch haben kann, ist äh, der, die Auseinandersetzung mit den Geschwistern. Und mhm. ähm, weil da hast du die Liebe sicher, ist ja dein Blut, aber du kannst dich trotzdem probieren. Also, ich habe da ja zwei Exemplare hier unter <lacht> meinem Dach wohnen, 9 und 14, die sind, äh, würde ich sagen, in der olympischen Disziplin äh, streiten und dann auch wieder gut sein lassen. Äh, Goldmedaillen verdächtig. Und äh, ja, wir machen das <lacht> auch. Wir sind auch, je älter wir werden, umso klarer an dem, was wir wollen, aber auch, umso klarer den anderen zu lassen, wie er will. Und ich zum Beispiel war früher sehr manipulativ. Sehr bestimmt, wie man sich vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass es so leicht damit so jemandem wie mir als große Schwester ähm, groß zu werden. Ich glaube, weil ich immer schon. Du bist die Älteste, ne? Ja, und ich war immer. Ich war schon. Immer ganz klar. Also ich habe mich mit fünf Jahren wollte ich nie in meinen Kindergarten, weil ich eine neue Kindergärtnerin kriegen sollte. Mein Vater konnte nichts tun. Ich habe <lacht> mir am Strand von Wangerooge zehn Pfennig geben lassen, weil ich den Kindern den kompletten Namen Pepilotta, Viktoria, Schoko, Schokominzer, Efrems, Tochter, Langstrumpf. Ich habe mir alles. Und Jano, da war dann diejenige, die das Geld eingesammelt hat. Ich war immer schon klar, was ich will. Und äh, wollte aber das alles so sehen wie ich und habe bestimmt sehr oft meinen Schwestern meinen Willen ausgedrückt und das versuche ich nicht mehr so. Aber ich habe meine klare Meinung, aber sagt die auch und wenn, wenn eine Schwester das nicht möchte, dann ist das gut, dann das setzen wir uns auseinander, aber äh, dann redet man trotzdem wieder ein paar Tage später.
0: Ja, das äh, z- t- trennen kann euch nichts, ne? Nee. Trennen kann uns nichts. Nee, nee, nee. Ähm, ja ja, das ist auch das Gute. Das ist dieses wirklich Blut ist
1: dicker. Oder ich hatte auch mit hier mit Cissi, hatten wir auch schon mal, die auch schon mal einen Krach. Und äh, das ist dann auch gut. Das knallt man sich vor die Füße. Da muss man einfach äh, wie eine Kartoffel den Dampf rausziehen lassen. Ähm, und dann ist es gut. Und das ist das. Ähm, ich glaube eine wahre Bindung entsteht auch nur, wenn du diese Amplituden nach unten hast und nach oben. Weil wenn etwas immer linear
0: ist, ist hält es nie so wie sowas äh, vom Sturm gebeutelte Wurzeln. Und die, das muss ich auch sagen, dass du deine klaren Ziele vor Augen hast. Das zum Beispiel ist ja eine Charaktereigenschaft, die ich extrem sexy finde. Bei Männern wie bei Frauen. Ja. Äh, ja, bei aber auch allen Menschen,
1: glaube ich. Weil also meine jüngste Schwester Tati hat immer gesagt, ich will auf keinen Fall werden wie du, Dani, sich zu Tode arbeiten und schon immer wissen, was man will. Und ich will auch nicht werden wie Jano. Also ich wollte nicht sein wie wir beide. Weil jano hat ähm, äh, lange überlegt, was ist, was bin wirklich ich und was ist die Erwartung der Außenwelt an mich? Und als sie dann gefunden hat, wer sie wirklich ist, hat sie diesen Weg ja wunderbar bestritten. jano äh, ist die beste Lehrerin, die man auf der Welt sich ja. vorstellen kann. Die ist mit Herz ja. und Seele dabei. Und abgesehen, würde ich sagen, von Mael mit seiner Frau Beck, gibt es nicht ganz so viele, die so voller Liebe für den Job sind. Ähm, natürlich nicht die Nina auch, wobei die auch schon sagt, es ist schon sehr anstrengend, die Kinder sind heutzutage schon ein bisschen anders, aber ähm, dafür hat Jano, obwohl sie lange überlegt hat, wer bin ich wirklich und ja angefangen hat, eben ein paar andere Sachen noch zu studieren, hat sie das gefunden, was sie ist und sie ist einfach ein Geschenk für die Kinder. Das ist so.
0: Ja, ich habe sie ja auch erleben dürfen, das muss ich auch sagen, da passt einfach wie Faust aufs Auge, das ist top für sie.
1: Ne, und Tati hat immer gesagt, nee, ich muss erst mal gucken, wer bin ich überhaupt. Und dann hat sie bei Viva Italia hat sie ein Praktikum gemacht. Und hat sie hat also sich lange versucht und dann hat sie ähm, auch einen Job gewählt, ähm, wo sie sagt, ja, das macht mir Spaß. Aber sie ist halt ein ganz anderer Typ als Jano oder ich. Und das ist einfach so. Jeder ist, wie er ist. Oder auch Jotta, knallhart ihr Ding durchgezogen, als sie dann äh, quasi ihre Flügel freigekriegt hat, indem sie dann nach Köln ist von klein Kleinkorbach. Wir sind so unterschiedlich wie nur was. Und aber das, was uns eint, ist wie ich würde, ja, ist einfach unsere Geschichte und die Liebe zueinander.
0: Ja, und dann kann man auch ehrlich miteinander sein, genauso wie Sarah Silverman nämlich auch letztens gesagt hat, das war in ihrem letzten Podcast, äh, dieses äh, Roasten, das ist ja auch in Amerika so beliebt, ne? wenn die Promis und die Comedians sich immer roasten und das geht nur, das geht nur wenn man sich wirklich liebt und das haben wir ja auch immer ich schon gesagt sagen bei
1: uns. Du kannst das sonst ja. gar nicht sagen und das ist ja auch genau. das. Wir wissen ganz genau, weil wir uns so gut kennen. Jeder könnte die andere in drei Sekunden zum Heulen bringen, aus der Fassung bringen, <lacht> weil wir mehr oh, als interessante in, 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 die, Unter die Gürtellinie können wir nicht nur gehen, wir können unter die Haut.
0: Wir können ins Herz. Wir ins können Herz stechen. Ja, Wir
1: wissen alles voneinander. Oh. Wir wissen die diebsten Geheimnisse, die schlimmsten Vergänge. Wir wissen alles Natascha alles. Und alles. das ist genau das Ding, glaube ich, dass wir aus Respekt vor unseren Geschichten, die wir so lange schon zusammen schreiben wie ein Zopf, dass wir sagen, auch diese graue Strähne, auch die schwarze Strähne, die rote Strähne, die grüne Strähne. Ich weiß, ich könnte dir ja ein Haar rausziehen, aber ich lasse es, wo es ist. Aber denkt dran, ich weiß, wo es hängt.
0: Ich weiß, ich könnte, ich, ich könnte. könnte es rausziehen, ich könnte. <lacht> Und nein, Axel, (lacht) es ist keine Frage des Geldes, ob ich irgendwas preisgebe. Nein. Aber nein. Aber ein bisschen so, wie du das ausdrückst, das darf man jetzt so, meinst du das nämlich, glaube ich nicht oder hoffe ich nicht. Das wäre ja fast wie eine Erpressung nach dem Motto, ich kann dich jederzeit. Ach doch, du wärst so eine, ne? Nee, wieso? Nein, (lacht) weißt du, wie wir hier waren? Nein, ich meine damit, wenn
1: man sich so gut kennt wie wir. Ne, das ist ja, ja schwesternartig, wir kennen uns absolut einfach so, dann absolut. ist es so, dass wir wissen, wir kennen, sagen wir mal, diesen kleinen Glaskörper in dir. Deinen kennst du, ich kenne meinen, du kennst deinen, ich kenne unseren. Wir kennen diese. Und aus Respekt vor dieser Geschichte und weil wir uns so gut kennen und weil wir definitiv uns auch schon natürlich auseinandergesetzt haben, wissen wir, wir überstehen das alles.
0: Absolut. Und wo wir eben das Wort SM gesagt haben, hast du auch das mitbekommen mit dem. Natürlich hast du das mitbekommen mit dem äh, Balenciaga-Skandal. Oh nee, habe ich nicht mitgekriegt. Oh nee, ja, ich habe was Neues für dich. <lacht> also, Balenciaga, diese Billigmarke, weißt du? <lacht> nee, was ist das denn für eine Marke? Oh fuck, du kennst Balenciaga nee, was nicht. Was ist das? Was zu trinken, was zu essen? Anzug? Klamotten, größer als Gucci. Kenne ich überhaupt nicht. Sprichst du es auch richtig aus? <lacht> ja, Balenciaga. Eigentlich will ich immer Balenciaga sagen. Ich, ich muss mal googeln Was machen die denn so? Ja, Google Kenne ich gar nicht. Ja, größer als Gucci. Die machen so Gucci-Kacke. Also Nein. total überzogene, schicke, doof Klamotten. Schuhe ich gar nicht. kriegst du dafür, ein Gürtel kostet 800 Euro. Oh, ich kenne nur sowas, Manolo Blachnik oder sowas kenne ich. Aber das kenne ich <lacht> überhaupt nicht. Balenciaga spricht für dich. Äh, aber es ist, lass dir gesagt sein, unsere Hörer und Hörerinnen äh, werden jetzt Kopf schütteln, weil die wissen alle, wer Balenciaga ist.
1: Wollte ich gerade sagen, mhm. wie witzig, ne? Dass du sagst, jetzt habe ich was, was ich. Ich kenne noch nicht mal den typ Du kennst doch nicht, kenn nicht mal die Marke.
0: Ich kenne noch nicht mal die Marke. Und die, na die hatten, pass auf, die, na, zum Beispiel, äh, Testimonial ist äh, Kim Kardashian, die läuft nur in Balenciaga rum. Ja, dann müssen das so. aber Stretch-Klamotten sein. Ja, Stretch und so also, Ich kenne Ich kenne kenn Nur mit einem anderen Label. Ja, ich kenne genau Gucci Genau Prada. Sowas kenne ich. Genau, mehr. genau so sieht das aber aus. Und dann steht da halt nur Balenciaga drin. So pass auf. Die, äh, die haben, äh, die, sie sind bekannt für äh, für äh, skanda- Skandalös in die Richtung. Also sie wollen mit ihrer Werbung aufregen, ja. Was haben sie diesmal gemacht? Sie haben kleine Mädchen genommen. Klein meine ich wirklich m- minus zehn, also z- Sie sind vielleicht sechs, sieben, acht, die, die süßen Mädels, äh, ganz süß sehen die aus, so blond, ganz süße Klamotten haben die, an. So so süße und haben den Teddybär in die Hand gegeben, der diese BDSM Montur anhat. Also da so Teddy. Ja, genau. Ein Teddybär süß in der Hand mit genau, wie du schon reagierst und die immer die Welt ist und dachten, das ist drüber. Dann hatten sie noch ein anderes Bild. Da war 2008 ein Gerichtsurteil, also F, sagt man jetzt für Pädophilie, also der Typ wurde verurteilt, es war nachgewiesene Pädophilie und die haben die Gerichtsunterlagen unter eine balenciaga tasche gelegt, also auch das war Teil einer Werbekampagne, wo du denkst, äh, also zwei Dinger drüber, äh, auf, wenn du dir die Werbung komplett anguckst, auf je, überall sind kleine Kinderficker äh, sympathisantenzeichen in ihren Bildern oh. versteckt Aha. Und, und, und sag mal, grad, wem gehört das denn? Heißt der Typ auch so? Ist das ein Designer oder was ist das? Ist garantiert ein Designer, weiß ich nicht. Ist aber aufgekauft, gehört mit zu einer großen Gruppe natürlich mittlerweile. Ah. Ähm, das habe ich ähm, gelesen. und Der wird Balenciaga heißen, geheißen. Das weiß ich nicht, ob das ein Designer ist. Das ist ja ist, Wahnsinn.
1: Kein Wunder, dass ich den nicht kenne. Siehst du, so Gesetz der Resonanz. Ich befasse mich nur mit guten Sachen. Ich bin wie Kurt Krömer. Ich kenne so einen Dreck gar nicht.
0: <lacht> ja, und jetzt pass auf. Also, es also, ist, ist also, ähm äh, Kim Kardashian hat gesagt, sie hat Kinder, sie ist entsetzt. Heute hat äh, Prinzessin Madeleine gesagt, sie ist entsetzt. Also ich sag mal so, ich glaube wirklich, die Marke ist tot. Ja, Kate, äh, Katie Hummels hat einen Shitstorm bekommen, weil sie nachdem dieser Skandal bekannt war in Köln mit komplett äh, Balenciaga-Klamotten durch Köln läuft Gut. und sie sagt: Oh ja, Entschuldigung, äh, die ist, äh, äh, ist ja auch so doof, vergessen. die ist, ey, so, die ist wirklich dumm. so dumm, wie Wie kannst Gott, du
1: das nur nach, oh. die ist so strohdoof, dass der nicht die Haare ja. ausfallen von doofheit ist noch ein Wunder.
0: Die hatte einen Zeitartikel, ein Interview, da dachte ich mir auch, habe ich kurz mal quer gelesen, aber da dachte ich, sorry, ganz ehrlich, Opa, ne, der schafft es nicht im Podcast. Nee, aber die ist ja, und die ist nee. ja so eine krücken oh. und denkt dran, die wiegt ja höchstens
1: ein Gramm und ich denke, ja, wahrscheinlich haben die dir ja die Sachen auf ihren dünnen Körper geklöppelt,
0: dass die gar keine anderen Klamotten hat, ne, bevor die da nackt geht, zieht die sich ja das Zeug an. Ja, und da muss man auch noch sagen... Ganz ehrlich, wenn ihr nicht wollt, dass eure ganzen Mädels wegen der Influencer auch Magersucht bekommen, ja, lasst doch solche Gerippe nicht ins Fernsehen. Sagt doch einfach, da musst du mindestens aber Größe 38 haben, sonst kannst du nicht in die Öffentlichkeit. Weißt du, jedes Mal diese Bulimie-Augen, diese Riesenaugen äh, und diese dünnen Ärmchen, oh, nee. Ja, also muss man auch wirklich sagen, also das finde ich schon echt strange. Und to die the bone, to the habe ich gesehen, hör mal. hör
1: mal. Hast du das mitgekriegt von diesem FDP-Politiker, der den ehemaligen Pornostar liebt? Das ist ja auch was, was geil. Hast du das mitgekriegt?
0: Nein, das, das ist neu für mich.
1: Das war ja überall in diesen ganzen Schund- und Klatschblättern, dass Tag. sich äh, der Hinterbänkler verliebt sich in ex pornodarstellerin große Liebe. und äh, Die
0: Schaffrat. Nein, nein, andere.
1: nicht die Schafrad, Ich wie heißt denn diese Trolle? Ich sag's dir mal gerade. Wie heißt die denn? Also äh, ja, keine Ahnung. Warte mal, das ist so eine Blondine mit so richtig dicken, fetten Busen. Das habe ich eben beim Bäcker nur gesehen, dass ich dachte, ja, Hinterbänkler verliebt sich in die ex porn stellen Große Liebe sagt er, ähm, Also ganz komische Sache. Hagen Reinhold, ne? der ist mit seiner neuen Liebe quasi in den Schlagzeilen. Und der, der, der sieht sich auch nicht so schlecht aus, muss man sagen. Und ähm, ja, diese Anni, die heißt Anina Ukatis und die ist verknallt. Die ist natürlich auch in diesen ganzen schlimmen Formaten gewesen. Big Brother, Promi-Dynamiten kaufen, wohnen. Das nimmt die wahrscheinlich auch beim Namen. Und dieser FDP-Politiker, der heißt Hagen Reinhold.
0: So. Er kann doch ficken, wenn er will. Verstehe ich auch nicht. Also wenn die plus 18 ist. Ja, die ist wenn die alt. Wenn plus 18 ist. Ja, also doch die Mutter seiner weg. drei Kinder Meine ist zusammengebrochen. Fresse, ey, wer schreibt denn das schon wieder?
1: Die, ja. Ja, die findet das schlimm natürlich, ist ja logisch. Aber äh, er ist halt deeply in love. Und äh, ja, ich, das war aber so ein... Das war... Verstehe
0: ich auch nicht, warum die Leute das so aufregt, Ist ist völlig egal. Ja, ja, also... Nee, kann ich auch nicht verstehen. Also, was ich verstehen konnte, aber komme ich jetzt auch auf den Namen nicht, weißt du, der da so, es war wirklich Liebe, äh, wo, der, wo dieser alte Politiker, äh, aber die war unter 18, deswegen war das widerlich. war das ja heißt nicht der <lacht> Crown. <lacht> die, äh, aber da passt auch gleich wunderbar der Opa. Soll ich den. Was? Ja. Bitte. Ich, oh, pass auf, ich mache gern den Opa. Ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, Elon Musk ist am Ende. <lacht> Ich glaube, er ist am Ende, meine Prophezeiung, und haben wir ja schon öfter, wir haben schon prophezeit. Wir sagen, er ist am Ende, weil, pass auf, der hat jetzt bei Twitter in seinem Konzern, weil er jetzt so viele Leute entlassen hat, also so viele Konferenzräume, die freistehen, da hat er jetzt in einen Konferenzraum ein Schlafzimmer eingebaut. Ich nehme an, er manchmal, er ist ja auch immer ganz flexibel, er hat ja auch preiswerte Häuser, der hat nicht immer nur die großen Villen. Ich nehme an, er hat das für sich gemacht, ist aber auch ganz egal. Direkt hat die Baubehörde gesagt, ganz ehrlich, das hier sind Konferenzräume und das hier ist kein Privathaus, das ist überhaupt nicht erlaubt, dass du hier ein Schlafzimmer reinmachst. Aber, was ich damit sagen will, wenn es schon so kleinlich wird bei so einem, wenn du ihm in seiner eigenen, dann, dann ist er am Ende. Die haben ja. den auf dem Kika, die haben keinen wenn Bock mehr. Wenn der sich so was sagen mein lässt. lässt der lässt ja, sich so was, kann das sagen denn, ob lassen. Der dann, Ja, eben. Wahnsinn. Mhm. Der ist am Ende, der ist durch. Na gut, Das pass ist so auf, eine Opa,
1: Überleitung zu unserem Opa, weil mein, ich sehe gerade hier, dass mein
0: Handy-Akku auch relativ low ist. Also, gib Gas. Haha. <lacht> Das musst du unbedingt mal lesen. Ja, pass auf, äh, das ist eine Überleitung zum Opa. Und das ist diesmal eine äh, Filmkritik. Er hat mir also hingelegt, das äh, Interview mit Maria Schrader. Und er hat mir hingelegt, äh, diesen Artikel, wo sie... Aua, pf, warum spiele ich auch mit dieser Haarklammer? Ja. Äh, der hat mir diesen <lacht> Artikel hingelegt über den Film She Said. Und ähm, She Said ist die Verfilmung von äh, die Weinstein-Story ohne Weinstein. Oh. Ja, geil, weil nämlich äh, es ist aus Sicht der zwei Journalistinnen der New York Times mhm. äh, und du siehst Weinstein in dem ganzen Film nur in einer einzigen Szene, das ist ganz zum Schluss, wenn er verurteilt ist, von hinten, wie er aus dem Gerichtssaal, glaube ich, geht oder ins Gefängnis rein. Also äh, das finde ich großartig, dass er keine, keine Rolle spielt in dem Film, sondern es halt um diese zwei Journalisten geht, Journalistinnen geht, die das Ganze aufklären. Entschuldige, du hast ja mitgekriegt, ne, dass er jetzt rausgekommen ist, dass seine Zeugin
1: total geschmiert war, ne? Nee. Ja, das ist aufgeflogen.
0: Willst du jetzt sagen, der war unschuldig oder was?
1: Seine Zeugin, die seine Unschuld belegen wollte, war geschmiert. Ach so, Das ist aufgeflogen,
0: die, also de facto aufgeflogen. Das finde ich richtig geil. Ja, Schwein bleibt Schwein. Meine Güte, so. der unschuldig. Und So, und diese zwei, das Leben der zwei Journalistinnen wird äh, uns, es war eine eine Kritik, da gehe ich völlig mit äh, und es muss auch endlich aufhören. Also sie äh, schreiben, äh, man sieht eben auch in dem Film, äh, Maria Schrader, wie gesagt, ist die Regisseurin, die Zerrissenheit der Journalistinnen zwischen Beruf und Familie. Kann man ein bisschen äh, vergleichen mit Inventing Anna, da war ja auch die Journalistin, die dann sich nachher von ihrem Mann trennte, weil es alles zu viel wurde. Äh, schwache Momente der Frauen werden also äh, werden also gezeigt, die großen Herausforderungen, die sie eben damit haben, alles unter einem Hut zu bringen. Äh, Und in dem Artikel und genau so ist es, äh, das gibt es halt bei Männern überhaupt nicht, wenn die in, äh, hier, äh, Watergate, Robert Redford, ja, absolute Erfolgsgeschichte, äh, also die kriegen das, machen die einfach mit links und die Frauen sind brav zu Hause und äh, finden das noch toll, was die machen. Das heißt, dass ein Mann zu überfordert ist, entweder bei Witwen, Alleinerziehenden oder in einer Komödie, Und das muss ich auch sagen, ich habe keinen Bock mehr zu sehen, wenn eine Frau ihren Job macht, ähm, dass sie das alles nicht hinkriegt und dann äh, eine Beziehung dabei verliert oder der Mann das nicht akzeptiert, äh, dass sie da einfach mal drei Wochen durcharbeitet, wenn es eine geile Story ist. Also wir müssen auch aufhören, auch Maria Schrader. Ich weiß, sie hat das mit Sicherheit natürlich ist sie eine Feministin. Also das, aber deswegen, und manchmal muss man ja einfach nur drüber reden, um wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und ich würde einfach sagen, äh, Maria Schrader, du machst großartige Filme äh, und äh, bitte der Nächste, zeig einfach auch mal die Frauen, wie sie wirklich sind. Die heulen nämlich nicht die ganze Zeit, die arbeiten tough, Hast du gar keine alles Zeit wunderbar. Zu? Wollte ich gerade sagen, ja, das ist ja genau unser Thema. Rat genau. mal, warum Frauen fertig sind, weil wir alles schaffen. Ja, und äh, also deswegen, es ist so. Äh, Ja, es gibt immer äh, Loser, auch unter uns Frauen. Und da wird es auch immer Frauen geben, die mit allem überfordert sind und äh, andauernd heulen. Ja, kann ich jetzt schon nicht leiden, wenn ich sie nur beschreibe, so Heulsusen. Ich mag aber auch keine männlichen Heulsusen, keine weiblichen. Mag ich überhaupt nicht. Ja, Pack's an, mach's und äh, go for it. Aber äh, ich ich muss jetzt aber auch nicht immer die heulende Heulsuse äh, im Fernsehen sehen, wenn sie mal einen Beruf hat und Familie, Ja,
1: weil es absolut nicht der Wahrheit entspricht. Also äh, wenn wir uns beiden
0: sehen, haben wir schon mal 100 Prozent, die genau das
1: Gegenteil sind. Also das finde ich ein Wahnsinn.
0: Genau, ich habe, wie gesagt, als ich damals gearbeitet habe, das war äh, 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 das war mein Restaurant bei Vox, das war im Prinzip wirklich eine 24-Stunden-Stelle, aber es war so toll, ich musste das annehmen, da war der Moritz auch schon geboren Äh, und da habe ich zum Axel gesagt, ich würde das gerne annehmen, das äh, geht vier Monate und da bin ich aber wirklich nicht da in den vier Monaten. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, geh mal mit dem Kind zum Kinderarzt. Ich bin vier Monate nicht da. Äh, Selbst wenn ich da bin, ich bin nicht da. Genau. (lacht) Und und das war (lacht) nur meine Brust zum Stillen, sonst ist nichts da. Genau. Und das war in Ordnung, weil das war vorher so. Es hätte ich ihm ja auch ermöglicht. Also ja, natürlich. Ich kann so nicht immer arbeiten. Das ist schon klar. Aber wenn man dann weiß, für ein Projekt jetzt mal vier Monate, warum nicht? Muss gehen. Ja, finde ich auch. Also ja, aber da wie gesagt, ne? Da geht
1: es ja auch noch ein bisschen weiter, ne? weil es geht ja genau darum, diese ganze Weinstein-Geschichte konnte natürlich nur entstehen, weil äh, Männer wiederum ihre Macht ausnutzen, um an die äh, sexuellen Gefälligkeiten der Frauen zu kommen. Das ist ja ganz klar. Wieder das arme Frauchen, äh, das ein bisschen quasi den Körper verkauft, um weiterzukommen in der Karriere. Nicht etwa, weil sie so gut ist, sondern weil sie einen Gönner hat, der sie weiterbringt auf dem Weg. Und das ist ja das Widerliche an der Sache. und da da muss man ganz klar sagen, das ist doch der Fokus das sollte man zeigen, wie widerlich Männer äh, diese Macht einfach ausnutzen, um an das zu kommen, was ein widerlicher Weinstein nur durch eine arme Prostituierte, die viel viel Geld von ihm nehmen müsste, damit sie das erträgt, mit dem machen zu müssen eigentlich würde der nur Prostituierte kriegen so einer wie der, so widerlich wie der aussieht äh, und der schwitzt ja schon beim Hallo sagen der würde gar keine Frau ohne ein Erpressungsmittel bekommen
0: Absolut. Und da sage ich nur, Filmtipps bei Wow, Succession, absolut großartig. Ist auch nur noch vier Wochen drauf, glaube ich, wo es dann zu sehen ist, weiß ich nicht. Also, äh, großartige Serie, du jetzt durchsuchten, habt da noch Zeit genug. Und weißt du, was es heute Abend bei uns zum Essen gibt? Ich hatte nämlich Gelüste. Nee, sag mal. Es wird geben äh, Gulasch, mm. ich liebe lecker mit, Rot- mit Rotkohl, mit Klößen oh. und Gurkensalat mit saurer Sahne. Oh, lecker, so ein gutes Festessen, ist irgendwas? Nee, gar nichts ist. Ich habe einfach nur Bock. Lecker, kochen. ja, super koch- klingt das. Wie bei Mut- kochen wie bei Mutti.
1: Super. Ja, Ich bereite jetzt für morgen auch schon ein paar Sachen vor, aber oh, das, riecht ja, das riecht ja schon lecker. Mmh.
0: Ist gut, ne? Dann
1: wünsche ich dir ein wunder, 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 wunder gutes Gelingen. Einen noch besseren Appetit. Und ähm, wie gesagt, schick mir einfach ein Foto, wenn du wieder deine scharfen, schwarzen Klamotten an hast, die Peitsche mit den hohen Stiefeln. Und ich freue mich.
0: Und wir müssen mal wieder ein bisschen mehr posten. Ja. Sorry da draußen, wir müssen, ja, ich ja, weiß, ich auch, aber es genau ist echt, so, was ja, interessiert es euch
1: denn wirklich, aber gut. Ja, wir müssen
0: aber wirklich sagen, wir sind auch wirklich über 50, ne? also allein, dass wir über, grundsätzlich so, schon überhaupt wissen, was posten okay. ist, ist schon ah, geil, ah, ah, also äh, ja, wir posten nächste Woche ein bisschen. Ja, mehr. aber ich, ich, ich wollte angeschaut, hast mal du irgendwie, Bulasch. hast du irgendwie
1: eine Frucht, die aussah wie eine Vagina gepostet? Ja. Das habe ich ja nicht mitgekriegt, <lacht> weil ich ja so gestresst war, dass ich noch nicht mal das gesehen habe. Und ich wurde das eingesprochen ich so, hä? Ich sag so, also pass auf, perverse Sachen, kommen alle ja. bei der
0: Tasche. <lacht> also eine super geile Zeitung, der ich folge auf Instagram, heißt Heroin Journal. Ja. Und das ist eine absolute Weiberzeitung. Die zeigt auch immer die echten Bilder von einer Geburt und nicht das Verklärte. dann yeah. bist du blutverschmiert auch und so. Also und äh, <lacht> ha, ha. Ja, 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 also und äh, ja, also äh, guckt euch an, es ist großartig. Und die haben gerade, die haben nicht nix Vagina. Das war einmal eine Erdbeere, wo der Finger halt in der Mittelrille so lang geht. Und einmal eine Finger in die Papaya reingesteckt.
1: Oh, 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 oh mein Gott.
0: Aber am Ende waren es wirklich jetzt nur wird Früchte. Jetzt wie
1: wieder auf dem Schulhof mit ihrer Tarnkappe rumrennen.
0: Aber das war nur in der Story. Ja, hab ich habe auch gesagt. Wahrscheinlich war das in der Story.
1: Das geht ja immer weg zum Glück.
0: Das ist, ist glaube ich, auch schon weg. Oh Mann. Ich I
1: love it ja. und ich danke dir, dass du bist, wie du bist.
0: Ich danke dir. Warte, jetzt erstmal so. Also ja, dann. Also Also dann. Also dann. Also, also, <lacht> also dann. Sag mal so, ne? Servus. Und. Ba-ba-ba.